0: Heute möchte ich auf den Unteraspekt von Agreeableness eingehen, der da wäre Politeness oder im Deutschen Höflichkeit. Neben Politeness, wie ich im letzten Podcast erwähnt habe, gibt es eben auch noch das Mitgefühl, das auch ein Teil von Agreeableness ist. Und quasi agreeable, ergieb, Agreeableness ergibt sich aus Politeness und Compassion. Und heute gehe ich eben auf, auf Politeness ein und Höflichkeit. Bei mir ist es so... Was der Test bei mir ergeben hat, dass ich das 16. Perzentil in Politeness habe, was relativ niedrig ist. Perzentil bedeutet, dass wenn 100 Leute in einem Raum sind, zufällig ausgewählte 100 Leute, ähm, wo, wo quasi der Durchschnitt der Bevölkerung so mehr oder weniger widergespiegelt wird, dann gibt es 15 Leute, die weniger polite sind, weniger höflich sind und 83, die höflicher sind als ich. Das heißt quasi, also vielleicht am, am politischen gesehen sieht man zum Beispiel, dass Liberale tendenziell eher eingestellt sind, weniger polite zu sein. Das heißt, die sind eher freiheitlich orientiert. Die ordnen sich nicht so gerne Autoritäten unter, sondern wie gesagt, sind einfach freiheitlich orientierter, was auch seine wichtigen und guten Seiten hat. Und ich würde mich selber vom, vom prinzipiellen Gedanken her freiheitlich orientiert einordnen, was nicht heißt, dass ich mich als einen, einen Linken bezeichnen würde, zumindest nicht im heutigen Sinn. Ähm, genau, und dann gibt es eben die Konservativen, die tendenziell einfach auch ein bisschen autoritätshöriger sind, was beispielsweise sich in unserer politischen Landschaft auch dadurch erkennbar macht, dass zum Beispiel Liberale einfach eher bereit sind oder Linke einfach eher bereit sind, auf Demonstrationen oder sowas zu gehen und das sieht man einfach bei den konservativen Eingesessenen weniger diese Bereitschaft, was einfach zu verschiedenen wichtigen politischen Faktoren führt. Ähm, Konservative haben in der Hinsicht sozusagen auch eine höhere Schmerzensgrenze, eine höhere Toleranzgrenze, sind aber an der Stelle vielleicht auch ähm, ja, weniger bereit sozusagen wirklich in Aktion zu treten, sondern lassen vielleicht ein Stück weit noch mehr auch mit sich machen. Und das sind alles einfach nur wichtige Dinge, um das, um das ein kleines bisschen einzuordnen, einordnen zu können, wenn es jetzt um die politische Landschaft geht, aber natürlich im nächsten Schritt dann einfach auch, wenn es um ganz persönliche Dinge geht, die sich ja durch, durch alles Mögliche irgendwo durch, durch unser ganzes Leben durchziehen. Ich gehe gleich noch ein kleines bisschen drauf ein. Mein persönlicher Höflichkeitswert ist relativ niedrig, was wie gesagt eben ein Aspekt der Verträglichkeit oder der Annehmlichkeit oder der Kompromissbereitschaft ist, also von Agreeableness und ähm, das drückt sich einfach dadurch bei mir zum Beispiel aus, dass ich, also zumindest laut dem Test, nicht sonderlich respektvoll gegenüber Autoritäten bin und auch nicht zwingend gehorsam bei mir persönlich ist es so, dass ich, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon immer prinzipiell den, den Respekt ähm, Autoritäten gegenüber erbracht, wenn ich das Gefühl hatte, okay, die sind kompetent und die wissen prinzipiell, wovon sie reden. Allerdings kann man das in meinem Leben, glaube ich, schon auch immer wieder sagen, dass ich so eine gewisse, ich hatte schon Phasen, wo ich gerade als Sohn meinem Vater gegenüber vielleicht auch immer mal wieder respektlos war. Das ist definitiv was, wo wir auch immer mal wieder drüber geredet haben und es ist jetzt nicht so, dass ich gerade in Corona-Zeiten ähm, ja, das geliebt habe, was der Staat gemacht hat und ähm, definitiv auch meine großen Probleme damit hatte und glaube ich, das auch nicht unbedingt hinterm Berg gehalten habe und ähm, ja, von dem her ist es schon was, was ich definitiv bei mir irgendwo sehen kann. Diesen, diesen Respekt und diese, ja, vielleicht sogar ein Stück weit, um es ein bisschen negativ zu äh, formulieren, diese Unterwürfigkeit dem Staat gegenüber, das ist auf jeden Fall was ich, etwas, was ich so nicht habe. Vielleicht auch ein Gedanke, den ich so relativ wenig habe, ist mit dem ich auch nicht sonderlich viel anfangen kann, ist, ähm, ja, das tut man nicht, das macht man nicht. Das ist für mich... Ja, ein Gedanke, der mich sehr abstößt, eigentlich schon fast, was sich zum Beispiel bei mir auch dadurch, glaube ich, irgendwo zeigt, dass ich ja sowas wie einen Podcast einfach mal starte, einfach mal so aus dem Blauen heraus. Und ich habe definitiv auch immer mal wieder so Gespräche mit, mit, ähm, mit anderen Leitern oder mit dem Rupert als meinen Leiter, ähm, wo ich ja, mich nicht so einfach unterordne, sondern definitiv einfach auch ja, Forderungen stell und, und ähm, mein Ding auch ein bisschen durchziehen möchte. Und das hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, ich glaube, dass, dass es Mitarbeiter braucht, die, die vielleicht auch ein kleines bisschen outside the box einfach mal denken und einfach ihren eigenen Weg gehen. Aber natürlich brauchst du auf der anderen Seite auch einfach Leute, die treu da sind und die, ja, die gerade auch die Arbeit machen, die vielleicht andere nicht so gern machen möchten. Und ich glaube, ich tue sowohl das eine als auch das andere Genau, mir geht es einfach nur an der Stelle darum, ein bisschen die Vor- und Nachteile von beiden Seiten irgendwo aufzuzeigen, aber ich bin schon ein freiheitsliebender Mensch und ich ähm, gehe gerne einfach auch ein bisschen meine eigenen Wege und interessiere mich nicht sonderlich dafür, was andere ja, im Großen und Ganzen über mich denken, sondern ja, bin einfach mehr daran interessiert, ähm, einfach Dinge mal auszuprobieren, ob, ob andere, andere sich daran stoßen ähm, ist mir nicht ganz so wichtig. Und ja, das, glaube ich, merkt man bei mir im Zwischenmenschlichen auch immer wieder. Ähm, das heißt, es ist nicht so, dass das, dass das irgendwie alles so ganz toll ist und äh, ich, ich 100% immer froh drin, drüber bin, dass ich da so einen niedrigen Wert habe, sondern es ist schon auch was, wo ich mich mit anderen Menschen einfach immer wieder stoße. Im Großen und Ganzen bin ich aber einfach, wer ich bin und ich glaube, das hat auch einfach seine Vorteile. <lacht> ähm, genau, aber das einfach nur, um das ein kleines bisschen einordnen zu können. Menschen, die einen niedrigen Wert äh, in Höflichkeit haben, sind prinzipiell ausgesprochen bereit, zurückzuschlagen, wenn sie herausgefordert werden. Und ich glaube, jeder meiner Freunde, der, ähm, der mich schon mal diskutieren gehört hat, oder ich kriege das auch öfter mal ein bisschen rückgespielt dass ich, dass ich relativ dominant bin, wenn es ähm, um um irgendwelche Diskussionen oder sowas geht, ich habe schon relativ klare Standpunkte und ähm, habe das öfter schon gehört, dass viele sich anscheinend schwer tun, da zum Beispiel auch ja, mit mir über Dinge zu reden, was ich zum Beispiel sehr schade finde, ähm, aber das liegt wahrscheinlich einfach bei mir auch daran, dass, dass ich relativ klare Standpunkte habe und auch ähm, ziemlich zurückschlagen kann, ohne dass ich das vielleicht auch unbedingt will. Wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, so ein bisschen herausgefordert zu werden. Mir ist es prinzipiell nicht sonderlich unangenehm, mich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Ich habe ja eine, eine Aussage, die ich zu einer meiner Lebensphilosophien gemacht habe und von der ich auch sehr überzeugt bin, nach wie vor, und diese Aussage lautet, es ist immer besser, Probleme anzusprechen. Und auch hier kommt zum Beispiel dieser Wert, von, von dieser ja, Nicht-Höflichkeit einfach auch relativ stark bei mir wieder raus. Ich bin nicht so sehr daran interessiert, ähm, ja Frieden und Harmonie und so weiter, sondern ich möchte, dass wir über die Dinge sprechen, dass wir Dinge an- und aussprechen. Und ich glaube, dass es definitiv seinen Wert hat, wo ich vielleicht einfach auch ein bisschen aufpassen muss oder was ich vielleicht auch einfach lernen muss, dass es einfach Leute gibt, die Beispielsweise meine, meine Schwester ist so, so jemand, die, die einfach relativ lang braucht, bis sie sich ein bisschen drauf einlassen kann und die vielleicht in diesem Wert einfach, ja, einfach anders tickt, einfach in gewisser Weise ein bisschen höflicher ist, die sich beispielsweise vielleicht auch während Corona eher Gedanken gemacht hat, okay, da gibt es viele Leute, die sich Gedanken machen und so weiter. Und das hat alles seine, seine wirklich wichtigen Werte. Und an der Stelle müssen wir dann einfach auch lernen, aufeinander einzugehen und miteinander, ja, durch diese Situationen zu navigieren im Endeffekt. Menschen mit einem niedrigen, niedrigeren Höflichkeitsniveau sind nicht motiviert Konflikte zu vermeiden oder Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen. Sie können häufig in Schwierigkeiten mit Autoritäten geraten, wie ich gerade schon erwähnt habe und ihre Skepsis kann es ihnen schwer machen einen Platz in der Mitte oder am unteren Ende der Macht- und Dominanzhierarchie zu finden. Das ist ein interessanter Aspekt. Ich glaube, dass ich zum Beispiel schon jemand bin, ähm, der, der gerne, der, der gewisse Ambitionen hat. Und ähm, ich, wie gesagt, ich glaube allein, dass ich dass ich, ähm, ja, Social Media gestartet habe oder einfach so kleine Projekte für mich, was auch Apostolat und so angeht, spielen das doch irgendwo wieder. Aber ich habe prinzipiell auch kein Problem, mich zumindest ein Stück weit unterzuordnen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn ich das Gefühl habe, über mir, sind, Leute, die, die wissen, was sie tun, die kompetent sind, denen ich vertraue, die es gut meinen, dann kann ich mich prinzipiell schon zumindest ein Stück weit unterordnen. Sie neigen eher zur Dominanz als zur Unterwürfigkeit, vor allem, wenn sie auch einen niedrigen Neurotizismuswert haben. Zum Thema Neurotizität kommen wir noch, ähm, aber prinzipiell ist auch dessen Aspekt, <lacht> den ich ein Stück weit, glaube ich, ähm, durchaus widerspiegeln kann. Vielleicht auch allgemein gesagt, hier beim Thema Politeness oder beim Thema Höflichkeit ist es auch wieder so, dass Frauen eher zu Politeness neigen und Männer tendenziell eher weniger zu Politeness. Auch hier kommen wieder Aspekte dann dazu, was sich dann eben zum Beispiel auf die Gehälter oder sowas auswirken und das hat auch alles, wie gesagt, sein, seine, seine guten, positiven Seiten und seine negativen Seiten, egal wo du dich auf dieser Skala befindest. Ähm, höflich zu sein, gerade gegenüber Autoritäten, hat auch was sehr, sehr Wichtiges natürlich und ist mit ein Grund, warum unsere Gesellschaft einfach funktioniert. Weil es Leute gibt, die den Laden einfach am Laufen halten. Aber du brauchst natürlich auch immer wieder Leute, die neue Dinge ausprobieren, die ein bisschen outside the box denken. Und genau deswegen ist auch hier wieder... Ich glaube, man sollte alles bis zu einem gewissen Grad wertschätzen und wenn du merkst, okay, ich bin jemand, der sehr in Anführungszeichen unterwürfig ist, dann solltest du vielleicht ja auch hier merken, lernen, einfach ein bisschen mehr auch für dich einzustehen und wenn du merkst, okay, ich, bin, ich schieße immer dagegen und wie gesagt, ich bin, bin jemand, der vielleicht auch dazu neigt, dann muss ich das einfach auch lernen, vielleicht ein bisschen weniger ja, dominant zu sein, wenn es um irgendwelche Argumente oder sowas geht, um, um irgendeinen Austausch, vielleicht mich da ein bisschen mehr auf andere auch einfach einzulassen. Vielleicht geht es dir genauso. Und wenn es so ist, dann ist es, glaube ich, sehr wertvoll, das einfach auch zu wissen. In dem Sinne, danke fürs Zuhören heute und es geht dann im nächsten Podcast weiter mit dem Thema Conscientiousness. Danke fürs Zuhören, alles Gute.